0: peggio di così non poteva
1: andare per il Milan soprattutto, lo United era considerata Giustamente la squadra più forte delle 16 rimaste negli ottavi di Europa League, una sfida di grande fascino, una sfida che in Champions ha regalato grandissime partite e anche grandissime soddisfazioni ai tifosi rossoneri. Certo questo Manchester è molto forte, una squadra che è anche in Premier e seconda dietro l'altra squadra di Manchester, cioè il City, ha giocatori fantastici, sarà
0: veramente molto molto dura. Per il Milan superare questo turno Benvenuti a In The Box Il podcast dedicato al calcio inglese Vi parla come sempre Paolo Avanti a sorteggio di Europa League ancora caldo avevamo commentato così, per bocca del nostro collega Mimo Cugini, l'accoppiamento del Milan con il Manchester United. In questa puntata approfondiremo la doppia sfida tra i due diavoli, ma parleremo anche dell'idea della Gran Bretagna e Irlanda di ospitare il Mondiale del 2030, daremo un'occhiata a quanto sta accadendo in Championship e chiuderemo con un doveroso omaggio a un grande del Liverpool. It's uh, two clubs with great tradition and uh, we, uh, we look forward to it. We welcome one of the big clubs in European football, one of the grands and... Uh, Uh, they're on the way up again. Uh, I'm very pleased to say as well because of course we have Diogo there and Slatan has been here and you see they're now challenging at the top. Diamo il benvenuto alla grande del calcio mondiale. Così Solskjaer, l'avete sentito, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Europa League che vedranno affrontarsi il suo Manchester United con il Milan. Ne parliamo con il mio consueto compagno di viaggio londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Chi ci segue spesso sa che di solito siamo in tre, ma oggi Stefano Cantalupi è assente giustificato essendo sulle tracce di Ibra inviato per la Gazzetta al Festival di Sanremo. Pierluigi, sorteggio negativo per i rossoneri, questo è stato il commento direi unanime un po' di tutti perché era indubbiamente la peggiore squadra da affrontare, oltretutto il Milan che sta facendo una, a una ottima stagione, però sicuramente non sta attraversando un momento brillantissimo, Detto tutto questo, la bilancia pende assolutamente a favore della squadra di Manchester, ma questo United, pure secondo in Premier League, ha dei punti deboli, indubbiamente.
1: Sì, beh, lo United intanto in questo ultimissimo periodo ha dimostrato di avere anche dei problemi fisici, fa un po' fatica a segnare, reduce da 2-0-0, quindi... Insomma, dei punti deboli ci sono sicuramente, nonostante non abbia preso gol nelle ultime due partite, come dicevo prima, la difesa centrale dello United rimane un riparto fragile perché Lindelof semplicemente non è un giocatore di livello internazionale, Maguire ha chiari problemi di dinamicità, per cui soprattutto quando questi due non sono schermati da Fred e McTominay a centrocampo possono andare in difficoltà soprattutto se presi in velocità quindi questa è un'area su cui secondo me il Milan potrà potrà far male l'altra dello United è che manca un terminale fisso in attacco in grado di concretizzare le occasioni che creano perché in realtà ci sarebbe Cavani ma qualche grattacapo fisico di troppo e poi il fatto che comunque Solskjaer non si fidi molto a farlo giocare ogni tre giorni, fanno sì che l'Uruguayano è un'opzione che non è completamente affidabile. Ci sarebbe anche Martial, ma il francese è una delle delusioni più lampanti della stagione di Diavoli Rossi. Quindi, eh, nonostante il resto è l'attacco, i centrocampisti offensivi sono eccellenti, manca allo United un vero finalizzatore che insomma sia quello che poi alla fine mette la palla in rete con costanza in ogni partita e credo che almeno questo possa far comodo.
0: Sì, infatti eh, tra l'altro vabbè, ci sarebbe anche tra i tanti temi di interesse di una sfida che in passato ha, ci ha regalato veramente delle, dei duelli emozionanti e spettacolari il ritorno di Ibra infortunio pre- permettendo eh, a Old Trafford Ibra grande ex attesissimo eh, Ibra che a Manchester non ebbe il momento migliore della sua carriera, vero per lui
1: Beh, fu un, un periodo in chiaroscuro perché in realtà il primo anno fu eccellente eh, riuscì comunque a fare meglio di ciò che si potesse pensare perché si credeva che fosse ormai un giocatore sul diario del tramonto invece arrivarono delle coppe importanti in quell'annata poi ci fu l'infortunio molto grave e effettivamente il secondo anno fu assolutamente negativo ma principalmente perché non riuscì a riprendersi mai completamente da quel maledetto problema al ginocchio che subì in occasione della partita con l'Underlet però ripeto il il primo anno anno è stato stato sicuramente buono adesso abbiamo abbiamo detto quali sono stati sono i lati negativi dello United, ovviamente ce ne sono anche tanti positivi, uno per, tutto Bru- uno per tutti Bruno Fernandez, che è il talismano della squadra e-, e poi comunque anche il fatto che soprattutto in ripartenza lo United può essere molto molto pericoloso perché comunque c'è la velocità di, di Rashford, di James, di Greenwood e-, e poi Fernandez, appunto che è in becca, per cui Anche se questi non sono realizzatori ma sono più eh, giocatori che magari possono poi fare l'ultimo passaggio, però insomma Rashford il suo buon numero di reti lo fa anche lui. Quindi la velocità degli uomini davanti allo United è un'arma importante a cui il Milan dovrà riuscire a, a rispondere.
0: Ecco, allora, visto che ci divertiamo sempre a sbagliare i pronostici, ti chiedo di dirmi come andrà a finire, o meglio, Manchester United sicuro o secondo te um, una puntatina sul Milan la si potrebbe anche fare?
1: No, sicuro no, sicuro no, favorito assolutamente, però avendo visto le ultime due partite dello United secondo me il Milan è vero che anche il Milan non è in un momento eccellente però secondo me qualche possibilità ce l'ha poi sai con questo fatto che non c'è il pubblico è molto aleatorio perché giocare in casa o fuori cambia poco e segnare in trasferta ha sempre la sua valenza quindi ti può anche andare bene che fai una partita importante in, tras- in-, in-, in trasferta e-, e ti porti a casa la, la, tutto quanto la sfida, quindi no, no io dico che il Milan le, le, le chance le ha.
0: Sì, sì, sono d'accordo anch'io, un Milan che comunque è, è vero che è in una fase di calo, ma per esempio a Roma con la Roma ha fatto vedere delle ottime cose, mentre noi stiamo registrando il, gio- il giorno dopo Crystal Palace Manchester United che è stata un'esibizione piuttosto triste da parte della squadra di Sorsker, contro Crystal Palace che è triste di suo da Dall'inizio della stagione è stato uno 0-0, very boring, come direbbero gli inglesi. E quindi...
1: Molto nebbioso come il clima di Serra Park ieri sera. Esatto,
0: che nebbia in tutti i sensi su Serra Park. quindi sì, qualche speranza il Milan ce l'ha e poi appunto, come dicevi tu, il fattore campo non esiste, ribadisco che l'assurdità della decisione della UEFA di mantenere con gli stadi vuoti la regola del gol in trasferta che vale doppio, regola peraltro già discutibile di suo in tempi normali, adesso è proprio insensata, però sì, è vero che si può andare a vincere a Old Trafford. Allora, per Luigi, spiegaci una cosa che è emersa da un articolo del Guardian, ma che tu sicuramente hai seguito con più attenzione, essendo londinese acquisito. Eh, ci sarebbe l'idea di Boris Johnson di eh, candidare la Gran Bretagna e l'Irlanda, quindi eh, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda a ospitare il mondiale del 2030. È così?
1: Sì, 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 a distanza di 64 anni forse un mondiale potrebbe ritornare da queste parti e assolutamente come dici tu ehm, il, l'intervento di Johnson sembrerebbe che possa portare un, um, una, una proposta governativa di 2,8 milioni di sterline che verrebbero stanziate per questo progetto. che um, Soprattutto si spera non ripeta il fiasco relativo ai mondiali del 2018 quando il il piano inglese con David Beckham come portabandiera addirittura aveva eh, 19 milioni di sterline come budget, quindi una roba mostruosa, eppure venne eliminato al primo turno ricevendo appena due voti dal comitato esecutivo della FIFA, in realtà fecero molto clamore le alle alleanze con le persone sbagliate, tipo Jack Warner, presidente della CONCACAF, che è stato poi squalificato per corruzione. Insomma, speriamo che in questa circostanza si giochino meglio le loro carte. C'è questa cosa interessante, come dicevi tu, che non è un, una cosa inglese, punto, ma è una cosa allargata. Eh, e quindi, secondo me, questo potrebbe dare ancora più valenza al piano io mi auguro che la delegazione britannico irlandese non dimostri quell'insopportabile atteggiamento di superiorità che è un po isolana che ogni tanto purtroppo si avverte mi spero che questo non sia il caso anche perché secondo me a livello di infrastrutture di organizzazione Penso che sia difficile trovare una realtà migliore rispetto a, rispetto a quella dei quattro paesi britannici e dell'Irlanda.
0: Sì, infatti io mentalmente, mentre parlavi di questa cosa, stavo limuginando un po' su quali potrebbero essere gli stadi che, uh, a ospitare questa manifestazione. In effetti, c'è l'imbarazzo della scelta. Immagino che in Irlanda si possano utilizzare gli stadi più di quelli del rugby o del, o del football gaelico piuttosto che quelli piccoli, un po' superati del del calcio, mi immagino appunto ovviamente i due bellissimi stadi di Glasgow, mi immagino il Millennium Stadium di di Cardiff, insomma oltre agli stadi che siamo abituati a vedere in Premier League c'è veramente una una quantità di teatri adatti all'altezza per una Coppa del Mondo che sarebbe uno spettacolo fantastico.
1: Sì, uh-huh. poi anche, anche certo, certo, hai ragione, poi anche comunque spostamenti tra le varie città che comunque sono abbastanza veloci perché voglio dire, tra Gran uh-huh. Bretagna e, e Irlanda è tutto abbastanza contenuto per cui anche i tifosi potrebbero facilmente andare da un porto all'altro uh, sì, quindi magari, magari si potesse avverare ovviamente parliamo di un anno luce perché nove anni sono ah, tantissimi sì. possono succedere sì. una marea di cose però mh, sarebbe io c- credo che insomma, 64 anni per chi il calcio in qualche maniera l'ha fondato mi sembra che siano tanti mi sembra sono che tanti. sia veramente come direbbero qua, overdue e quindi insomma il football sta tornando a casa come ha detto
0: Boris Johnson citando Football Caminon che era stato il un po è la canzone de del it's the symbole of the European del simbolo 1996. del getting
1: back, It's, getting
0: back, it's,
1: getting back, it's
0: coming,
1: football's coming. Right hand side and Buendia. Buendia gets away from Canos, up to the edge of the penalty area he goes, into a central position, low shot from Buendia into the net! And it's another magic moment from Emi Buendia. He brings this game to life and he gives Norwich City the lead with a shot from the edge of the penalty area. Allora, Norwich
0: è in Premier League, giusto Pierluigi?
1: Eh sì, così come in, così come in Premier e anche in Championship c'è, c'è una squadra in fuga. Esatto. Non, è, non è il City, eh. ma è il Norwich. Dai, che... fa, faccio
0: un punto sulla, sulla serie B inglese.
1: Sì. E allora...
0: tieniti pronto per Luigi. che dopo ti rinfaccio un
1: tuo commento alla fine va bene, va bene cercherò di rintuzzare in corner eh, no, tor- tornando ai, al Norwich eh, sì, praticamente sono, sono promossi, quindi rimarranno un solo anno in Championship perché hanno 11 punti di vantaggio scusa, 10 punti di vantaggio su Brentford che hanno battuto in settimana per 1 0 Watford e 11 sullo Swansea che ha due partite in meno eh, il Norwich in... Buona sostanza ha mantenuto la stessa squadra dell'anno scorso, ha fatto qualche cambiamento ma poca roba, Pucchi ha già segnato 18 gol e la parte interessante del campionato sarà capire chi potrà prendere l'altro posto che garantisce la promozione automatica e le squadre che andranno ai ai playoff. Credo che per per la promozione automatica se la giocheranno Brentford, Watford e Swansea. La, per i playoff che ricordiamo vanno dalla terza alla sesta posizione eh, direi che le squadre che mh, sono in lizza dovrebbero essere il Reading il Bournemouth che recentemente ha ingaggiato Woodgate come allenatore il Barnsley, il Cardiff City che addirittura da quando è arrivato Mick McCarthy ne mi ha vinte 6 e pareggiata una e anche il Boro. queste secondo me sono le squadre che Ambiscono ad arrivare ai playoff e poi c'è, c'è la zona di oscillazione. Qui, secondo me, tu mi metterai in castagna
0: sì, perché non vedo più una squadra allenata da Wayne. Rooney. Mi ricordo che in questo podcast qualcuno aveva detto che non era adatto ad
1: allenare giusto. Sì, beh, eh, allora il il Derby County, perché questa è la squadra a cui stiamo facendo riferimento, in realtà ancora proprio salvo salvo non è, Eh, però è vero che rispetto a qualche mese fa si sta tirando fuori dalla dalla zona difficile È ha sei punti di vantaggio dalla zona recessione, quindi sappiamo che in, in Championship può succedere di tutto, ci sono ancora... 12-13 12-13 partite quindi è possibile qualche rovesciamento di fronte però insomma di sicuro così come il Norwich va in premiership il povero Wiccan Wanderers così come era venuto su quest'anno tornerà giù molto probabilmente anche il Rotherham gli farà compagnia che anche esso viene dalla, dalla League One e poi c'è lo Sheffield Wednesday che al momento sarebbe retrocesso, però non dimentichiamo che è partito da meno 6 quindi uh, teoricamente avrebbe ancora delle possibilità le altre squadre che rischiano sono il Birmingham il Coventry, l'Addersfield e forse il Derby County <ride> il
0: Derby County, esatto stupisce in un campionato in cui fare pronostici è davvero praticamente impossibile, stupiscono i campionati anonimi di Stoke City e Nottingham Forest, Nottingham Forest per l'ennesima volta partiti con la fanfara che parlava di un ritorno in Premier, invece come hanno di nuovo deluso, anche se è ancora lunga per carità la stagione, però insomma li vedo di vivacchiare chiara metà classifica che dici.
1: Sì, sì, no, assolutamente, nonostante comunque abbiano dei tecnici di primo ordine, perché non dimentichiamo che nel Nottingham Forest è arrivato Chris Hutton e nel, um, nello Stoke City c'è Michael O'Neill che era stato il protagonista del Miracolo Irlanda del Nord, però insomma tutte e due sono nel... Uh, nel triste centro classifica lo Stoke City sembrava a un certo punto che potesse giocarsi anche i playoff ma mi sembra che sia assolutamente improbabile e insomma è abbastanza triste per entrambe le squadre perché sono piazze che meritano molto di più soprattutto il Forest che ormai è una vita che è in, uh, è in championship. Ah, sì.
0: Va bene per Luigi, allora chiudiamo facendo un doveroso omaggio nel giorno in cui registriamo, tra l'altro, il giorno del compleanno di Kenny Douglas, a un altro grande del, della storia del Liverpool, Ian St. John. Un giocatore che magari al pubblico eh, tifosi appassionati italiani dice poco, ma eh, è stato un attaccante del primo grande Liverpool di Shankly segnò un gol nella finale delle FA Cup contro il Leeds ai supplementari che eh, diede al Liverpool quel trofeo e fu la rinascita della squadra dei Reds, eh, forgiata appunto dal da grande Shankly e l'inizio di un'epopea che poi avrebbe portato il Liverpool con altri giocatori su, in cima all'Europa, vincendo eh, scu- titoli nazionali, Coppe Campioni, la storia che ben conoscete. Era un giocatore Scozzese, un attaccante piccolo, rapido, tecnico, molto duro anche nel gioco, eh, aveva, frequentava ancora il mondo del Liverpool, era molto presente nel, nel, nel mondo dei Reds anche di oggi. E prima di salutarti per Luigi, vi, vi annuncio che dopo i nostri saluti sentirete le bellissime parole di Klopp che racconta. Di quando l'ha incontrato e dell'ottima impressione che aveva fatto come persona oltre al fatto di essere emozionato per, contro, per aver incontrato una delle grandi leggende del Liverpool tra l'altro qui emerge per Luigi anche un po' la tendenza che a me piace molto del mondo del calcio inglese a tenere sempre un occhio di riguardo sui grandi giocatori del passato non c'è stadio non c'è club che non lo omaggi le leggende del passato con il nome a una tribuna, la statua fuori dallo stadio, il coinvolgimento come in qualche modo eh, nella vita del club, non che altrove non lo si faccia, ma in Inghilterra questo è, è spinto molto, molto di più. c'è un senso della storia e del club molto più forte, sei d'accordo?
1: Sì, questo, questo lo trovo un fatto molto bello, peraltro la cosa simpatica di Ian St. Jones è anche che quando lasciò anche il mondo manageriale da allenatore dove non aveva avuto molto successo comunque è stato protagonista di un programma televisivo che si chiama Scent Greavesy assieme a Greaves, attaccante del Tottenham, Jimmy Greaves che in qualche maniera trovo anche carino perché comunque Liverpool e Tottenham che sono due squadre che non hanno nulla a che vedere però hanno trovato in questo... Uh, Connubio tra i due attaccanti, una, una bella storia. Questo programma ebbe molto successo in Inghilterra alla fine degli anni '80, e infatti, Grips, che purtroppo sta anche lui molto male in questo periodo, comunque, tramite il suo account Twitter, probabilmente il gestito i suoi familiari, è stato molto vicino a, a St. John in questi in questo momento triste per la famiglia di San Giorgio.
0: Benissimo, allora ti ringrazio Pierluigi. Eh, un saluto, ciao Pierluigi. Ciao, grazie, ciao. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata dove tornerà anche. Stefano Cantalupi e adesso vi lascio con le parole di Klopp dedicate a St. Joe. Grazie alla prossima. Non didn't change really. It didn't change over the years and it was in the late 70s that time and um he's still what it all the smile in his eyes you could see it everything he's just a, 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 a and, um, so for me come a football fan is that in questi momenti è really like um, you fare il be you capire ogni parola, you want il understand each word you wanna, um, um, show the And it was so easy with him because he's, um, yeah, uh, a really nice and funny and smart person. That was Ian St. John that day.